0: Evangelho de Lucas, capítulo 1, e a nossa leitura principia no versículo 57. Como é nosso costume, eu convidarei a igreja a se colocar em pé... A mensagem desta noite tem este título do silêncio à adoração e toma por base a partir do versículo 57 e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho e os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela e aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus, aqui Lucas vai fazer um, um parêntese, entre versículos 65 e 67, e as palavras do louvor de Zacarias, estão a partir do versículo 68, então permita-me saltar, versículos 65 a 67, a nossa leitura fica, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus, 68, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa, na casa de Davi seu servo, como falou, pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se de sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de concedernos que, libertos Apertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nesta hora. E nós, Pai Santo, elevamos a Ti o nosso coração, no nome, nos merecimentos, na mediação para a glória de Jesus Cristo. Cremos, Deus, e confessamos publicamente que a Tua Palavra escrita vem de Ti, Deus, e tem autoridade sobre a nossa vida mas para compreendê-la corretamente, como precisamos do auxílio do Espírito Santo. Dá então Deus auxílio ao teu povo, para que aquilo que o Senhor reservou para comunicar-nos esta noite, seja por todos bem recebido. E sirva Deus para ainda maior glória do teu nome. E sirva Deus para edificação da tua igreja e para benefício de cada um ser Senhor Deus tão misericordioso para conosco esta noite, que ao sairmos desta casa, de fato, não sejamos semelhantes às pessoas que entraram, mas o Senhor tenha feito uma mudança na nossa vida e no nosso coração, para o louvor da glória da Tua graça, abençoa-nos assim, Deus maravilhoso, é a oração que fazemos em nome de Jesus e o povo de Deus diz, amém, amém, pode se assentar. Eu gosto muito de cantar. A bem da verdade, eu posso passar o dia inteiro cantando. Os irmãos que, trabalham, que trabalhamos aqui na igreja durante a semana, sabem por onde eu estou andando. Porque por onde eu estou andando aqui na igreja, eu estou cantando. E eu não tenho o costume de cantar baixinho. Eu gosto muito de cantar. Até no coral, quando permitem eu participo, eu gosto de cantar, em 2019, porém, eu passei por uma experiência, que para mim serviu como uma ilustração, foi uma experiência de natureza física, mas que serviu como uma amostra de algo espiritual, que eu não queria ter provado algo tão amargo, eu fiquei sem voz, durante um período prolongado, umas três semanas... Por qualquer razão, depois a gente descobriu e tratou, mas eu fiquei verdadeiramente sem voz. Naquela época em particular, o coro da igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, estava se preparando para apresentar um musical muito bonito por sinal o musical de bom Mendelssohn que vocês vão João conhece tão bem, Mendelssohn escreveu um musical, e nós iríamos apresentar o musical, e eu estava empolgado, nós estávamos nos preparando, como os coros da igreja ficam quando estão se apresentando, e foi nessa reta final que eu fiquei sem voz, eu não poderia ter ficado mais chateado, naquele dia eu assentei e assisti, o que é maravilhoso, mas para mim bom é cantar, sem voz eu não podia pregar, sem voz eu não podia cantar, sem voz eu não podia orar, não podia orar no meu coração, mas não podia dirigir a igreja em oração. E me lembro com muita gratidão que os irmãos da igreja se desdobraram para poder assumir a escala, enquanto eu tinha um período de descanso para poder recuperar a voz. Até aconteceu de uma assembleia da igreja acontecer nesse período, o irmão vice-presidente da igreja dirigiu a assembleia e eu fiquei lá falando como Zacarias, por acenos. Como eu disse, foi uma experiência de natureza física, que serviu como uma amostra de algo espiritual. É sobre este silêncio que nós vamos pensar esta noite. Um silêncio diferente, não é uma questão laringológica, é uma questão espiritual é um impedimento muito mais severo, um impedimento inclusive que acontece em bocas falantes, mas que para sua finalidade principal, princípio, a primeira, primordial, são silentes, e nós veremos a cura, a, o silêncio e a cura de Zacarias como um emblema, como algo que representa esta, esta, este silêncio, esta, este emudecer muito mais severo, e uma cura muito maior que foi trazida por Deus na vida de Zacarias. Você observou atentamente os versículos, os versículos que descrevem que o pai de João Batista estava mudo na ocasião em que estas bênçãos aconteceram. Ele estava mudo a ponto de ter que falar por acenos, escrever numa tabuinha que o nome do filho era João. E o versículo 64 descreve a boca se abriu e a língua se soltou. Mas você sabe como foi que ele perdeu a função da voz? Nesse mesmo capítulo, um pouco antes, aconteceu um encontro extraordinário, coisa maravilhosa. O anjo Gabriel foi ao encontro de Zacarias. Ele estava lá cumprindo o seu serviço, pois Zacarias era um sacerdote do antigo templo de Deus. Ele estava cumprindo o seu serviço no templo, quando queimando o incenso, eu falava sobre isso na última quarta-feira. Queimando o incenso, apareceu o anjo Gabriel. Está lá no capítulo 1, versículo 11. Um anjo do Senhor apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, Lucas 1, 11. E Zacarias vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas... Porque a tua oração foi ouvida E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho E chamará -se o seu nome João E terás prazer e alegria E muitos se alegrarão no seu nascimento Porque será grande diante do Senhor E não beberá vinho nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre de sua mãe E converterá muitos dos filhos de Israel Ao Senhor seu Deus Imagina este homem, Zacarias já era um homem de idade avançada Como o texto sagrado diz Sua esposa igualmente Durante anos eles pediram a Deus que os abençoasse com o filho mas dos propósitos de Deus, esta bênção não lhes foi dada agora, na idade avançada é que ele recebe a notícia, agora veja Zacarias conhecia a escritura o suficiente para se lembrar que no passado Deus tinha feito coisas tais como esta, especialmente pelas mães de Israel, por Raquel e Rebeca Deus tinha manifestado em outras ocasiões, poder para fazer isto, ele Poderia ter se alegrado com uma comunicação tão especial, não somente esta particular bênção de receber a resposta da sua oração, o texto diz: tua oração foi ouvida, mas mais, porque este filho ocuparia um lugar único nos planos de Deus, como está escrito, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo desde o vento da mãe e converterá muitos, muitos, diz o texto da casa de Israel, ao Senhor, seu Deus. Ou seja, não somente ele recebeu uma notícia de que agora, nesse momento da vida, eles experimentariam de maneira muito pessoal, um dos grandes milagres de Deus do passado. Mas mais, que aquele filho que seria dado de maneira tão extraordinária seria usado por Deus de maneira inigualável ocuparia um lugar único na história o antecessor o pre, o, aquele que prede, aquele que precedia o filho de Deus mas se lembre também que este homem Zacarias tinha algumas qualidades muito notáveis a primeira ele era um homem justo, diz capítulo 1, versículo 6. Justo perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pesava em seu favor, sua posição, sua linhagem. Ele era um descendente de Arão. Isso em Israel equivalia a ser um quase um Bragancio Orleans. Ele servia como sacerdote no turno de Abias, como diz o versículo lá, isto é ele ocupava um papel na né, grande escala de levitas que serviam no sacerdote, mas havia levita que era para limpar a cinza, havia levita que era para esfolar o boi, havia levita que era para queimar o que se descartava, havia levita para abrir e fechar a porta, e havia levitas que entravam o santuário adentro, e havia levitas que tinham este acesso privilegiado ao lugar que representava Deus. Você observou que ele era um homem que, apesar de o mundo ser como era dois mil anos atrás, sabia ler e escrever? Isso me chamou a atenção. Muito poucas pessoas sabiam ler e escrever naquele tempo. Ele empregaria a sua leitura como um bom sacerdote do Senhor, debruçando-se sobre os rolos dos livros os rolos sobre os quais eram feitas as cópias dos escritos de Moisés e dos profetas, que consistiam naquilo que Zacarias intimamente conhecia, ou seja, um homem justo, irrepreensível, um homem privilegiado, um sacerdote de Jeová, um homem que se debruçava sobre a escritura, mas que, neste momento não creu. Versículo 18 do capítulo 1. Disse Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Parece-nos em português ser uma coisa muito uma resposta muito tímida muito pé ante pé, muito reverente, muito cheia de cortesias, mas se você deixar as cortesias de lado, afinal de contas, é possível ofender alguém com palavras bonitas, se você deixar as cortesias de lado, se você descontar o salamalex, no fundo do que ele falou, está uma incredulidade, ele diz, não é possível isso acontecer, ele levantou, diante da palavra do anjo, enviado a parte de Deus, ele levantou uma barreira, ele levantou um obstáculo, uma impossibilidade, não, uma incredulidade, por isso a resposta do anjo foi no vigor, na intensidade do que foi, o anjo disse, eu sou Gabriel, se você, um parêntese. Se você tentar ver a descrição bíblica de um anjo... Porque a gente imagina anjos como aquelas criaturas... Né? Você leu os quadrinhos da turma da Mônica como eu... Então você lembra daqui, do, do, dos caixinhos dourados, na é verdade... Que é caracalzinho lá, sentado na nuvem, não sei o que... Pois bem, isso é uma imagem romana, pagã de anjo. Um anjo bíblico é um negócio meio assustador. Um anjo é sobretudo um soldado. Um anjo é um soldado do Senhor dos Exércitos... O anjo diz para ele, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto, observe como ele desmascarou por detrás das palavras tímidas, talvez bonitas, porquanto não creste nas minhas palavras, incredulidade, que ao seu tempo se hão de cumprir. Vamos tirar uma lição do primeiro momento da história de Zacarias, conforme narrada aqui, incredulidade, preste atenção, eu vou dizer em duas palavras, incredulidade, e espiritualmente Deus te deu uma boca Vá lá em Êxodo, quando Deus estava discutindo com Moisés E ele perguntou para Moisés o seguinte Quem fez a boca do homem? Deus arrogou a si, atribuiu a si mesmo A criação deste fantástico, extraordinário dispositivo Com o qual você faz inúmeras coisas Grandemente prazerosas é com a boca que nós conversamos, é com a boca que nós comemos, é com a boca que nós nos deliciamos nos prazeres. É com a boca que nós beijamos quem nós amamos, você beija a face de uma criança com a boca que Deus te deu. Ao criar, porém, a boca, ele perguntou para Moisés, quem fez a boca do homem? Ao criar, porém, a boca, Deus terá revestido ou intentado a boca para propósitos em relação a Ele mesmo, sua boca pode ser usada, para provar da deliciosa água de coco da chácara Lourená, sábado irmão Eliel, Silva, só para mim, amém? Não, ah, vocês estão prestando atenção, hein você pode usar a sua boca para provar de coisas deliciosas você pode usar a sua boca para beijar a face de uma criança você pode usar a sua boca para conversar, mas primeiro de tudo a sua boca foi criada para adorar a Deus esta é a função primeira principal e primordial pela qual a sua boca foi criada a sua boca foi criada para louvar a Deus, para orar a Deus, para falar de Deus, para falar com Deus, perceba quão desvirtuada, quão sequestradas estão as nossas bocas... Cuja função primeira, precípua e principal é a adoração, mas que nós inadequadamente subtraímos deste propósito para empregar em outras coisas. Um dos poetas do cantor cristão, e você já me ouviu citar estas linhas, expressou com muita inteligência: Sabeis falar de tudo que neste mundo há. Mas não há só palavra de Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Ah, bem melhor seria falar do Salvador. Veja se não é verdade o que eu estou dizendo, que a incredulidade emudece. Pergunte a uma pessoa, um, um, um aberto, incrédulo, o que ele tem a dizer sobre Deus? E você encontrará um silêncio, ele não tem nada a dizer sobre Deus. Ele não sabe quem Deus é, ele não pode descrevê-lo, ele não pode falar nada sobre Deus. Pergunte, o que Deus fez? Diga-me sobre uma das obras de Deus, ele não tem o que dizer. A incredulidade emudece. Peça que ore, dirá, não sei orar. Cante conosco. Não conheço a música, mas mais do que a música, não conhece o Deus para quem a música foi escrita. Mas há um momento ainda mais grave, da mudez que é introduzida pela incredulidade. É o momento em que a pessoa tem de comparecer perante Deus. O momento em que cada um há de dar conta dos seus atos. E a pessoa dirá... Como disse Jó do passado, ponha a minha mão sobre a boca. Não foi isso que Jó disse. Me arrependo, no pó e na cinza, e ponho a minha mão sobre a boca. Não tenho o que dizer. Pode ser uma pessoa muito falante, um bom contador de piadas. Pode ser um belo cantor. É mudo. Em relação a Deus, não sabe falar dele, não sabe falar com ele, não tem o que dizer a ele. A incredulidade silencia. Direi, amordaça? Direi, a incredulidade amordaça não com violência. Mas a Passaram-se dez meses. Até que as funções. Fossem restituídas a Zacarias. Ele passou o tempo do seu serviço mudo. Desceu. Desceu para sua residência, alguns eruditos afirmam que ele morava em Jericó. Sua esposa concebeu. Pastor, isso parece aquelas histórias da Bíblia que fala de gente de 80 anos, isso não acontece. É exatamente isso não acontece mesmo. Aí quando acontece só tem uma explicação M I L A G R E, milagre, intervenção divina agir sobrenatural e inexplicável de Deus, é isto, é disto que o texto está falando não é metáfora, não é figura de linguagem, não é torcendo os limites de uma coisa não, 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 milagre é uma coisa que não acontece mesmo, que não acontece mas quando acontece, acontece porque Deus fez acontece pelo poder de Deus, acontece pelo agir de Deus, pela intervenção de Deus Passou-se todo o período da gestação, nasceu o menino, foi levado no oitavo dia ao templo, e isso nos traz de volta ao texto que já lemos, do momento em que ele precisou é, obedecer publicamente a Deus. A nomeação do menino era uma coisa mais do que ir lá no cartório lá e botar o nome, não, 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 não. Veja que queriam colocar o nome de Zacarias O anjo lá antes tinha dito que o nome seria João O um nome que significa a graça de Deus A mãe Isabel disse o nome a João Mas naquele tempo, naquele contexto social Uma mulher não tinha autonomia para exercer esse papel Então foi preciso que ele escrevesse Mas é engraçado, alguém chama atenção para esse detalhe Ele disse, o nome é João Pode parecer apenas um jeito diferente de contar a história. Mas você percebe algo mais firme, algo mais resolutivo na forma como ele se expressou. O nome é João. Você consegue imaginar o que, que Zacarias ficou fazendo durante dez meses, ao longo dos quais ele não falou? Ao longo de dez meses, Zacarias teve tempo para contemplar e ver a sua esposa, embora idosa, grávida. Só Deus explica isso. Ele teve tempo para se arrepender da sua incredulidade. Ele teve tempo suficiente para compreender que Deus é Deus, para fazer o que lhe apraz. Ele teve condições, talvez, talvez ele pudesse recitar isso nominalmente, mas isso tornou-se verdadeiro no coração do homem. Ele teve condições de crer, de fato. Que Deus é o soberano Senhor sobre todas as coisas. Ele teve condições de meditar na severidade de Deus. Nós temos em algumas ocasiões nesta igreja meditado sobre situações em que parece que o castigo é pior do que o crime. E nós temos aprendido uma coisa sobre isto. isto mostra o estado do nosso próprio coração e a nossa necessidade de ser conduzidos e ensinados por Deus a respeito dele mesmo. Zacarias teve tempo de pensar na justiça de Deus, teve tempo de pensar, agora mais do que tudo. Ele teve tempo de entender quem era o filho que Deus estava mandando, e consequentemente quem era Jesus, que estava vindo logo depois, Zacarias estava na casa quando chegou Maria grávida, Zacarias estava na casa quando o bebê João Batista, saltou no ventre dela, quando entrou o menino Jesus no ventre de Maria, sua mãe, Zacarias teve tempo de meditar nestas coisas, e agora ele teve a oportunidade, ele que duvidou de Deus em particular, teve a oportunidade de publicamente obedecer a Deus, colocando no menino o nome que Deus tinha mandado, pode lhe parecer um pequeno gesto, pode, mas foi um gesto grande o suficiente, grande o suficiente, Deus aceitou, porque na hora que Ele escreveu o nome é João, a boca abriu, versículo 64, a língua soltou, Deus desfez aquela disciplina, e a disciplina de Deus é sempre amorosa, amém? Deus desfez aquilo que tinha feito, e Deus deu a Zacarias novamente, a função, a habilidade, a capacidade de usar a sua voz, eu não sei, eu estava inclusive pensando nisso quando estava meditando nesta passagem Por vezes nos filmes, nos livros, nós temos lá a situação de uma pessoa amordaçada E alguém vai e desfaz a, a amordaça E aí observe depois se você encontra como eu ou diferente de mim Mas eu observei um padrão, sempre que a pessoa é tirada a mordaça, A primeira coisa que ela faz é meio que praguejar quem foi que amordaçou e em seguida vai correr atrás de vingança Eu não consegui me lembrar de uma vez sequer Em que a pessoa que foi tirada a mordaça agradeceu Quem tirou, não consigo, não consegui me lembrar A primeira coisa Que Zacarias Depois de dez meses em silêncio Fez Não foi dizer assim Meu filho, meu filho João Depois de tantos anos esperando, não A primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus, usar a boca para aquilo que a boca foi feita, a boca com a qual ele questionou o poder do Senhor, foi a boca agora convertida, sua boca é convertida? É uma boa pergunta, sua boca já se converteu ao Senhor? A boca tem que se converter também, parar de falar impropérios, palavras feias, assuntos feios, Palavrão é feio, mas se você vier com o português de Castro Alves para falar coisas inadequadas, é tão feio quanto. Sua boca é convertida? A boca de Zacarias se converteu. E ele louvou a Deus. Bendito o Senhor Deus de Israel. Porque visitou e remiu o seu povo. Eu não poderei esta noite, inclusive por causa do tempo, fazer uma exposição de cada versículo deste magnífico cântico. Mas eu quero destacar quatro dos principais temas. O primeiro, ele louvou a Deus pela sua soberana providência. A palavra visitou ali, significa mais do que somente vir ao encontro ou ter um breve, uma breve passada de passagem, não, a palavra visitou ali, uma palavra muito rica no idioma em que este texto foi escrito, significa primeiro ver, por isso que a palavra em, nosso, em português mesmo, a palavra visita e a palavra vista, são palavras irmãs, tem a ideia de ver, e a partir daquilo que se vê, ordenar, dispor, então a ideia, repito, não é a visita no sentido de uma passagem curta, mas é a ideia de vir ao encontro, trazendo algo consigo. Esta é a ideia da visitação divina, é Deus vindo ao encontro, trazendo algo consigo, por isso visitou e remiu o seu povo. O mesmo Zacarias em cujo coração falhou crer que a sua idosa esposa e ele próprio idoso poderia conceber agora, é o homem que vem publicamente confessar que Deus é o soberano provedor, o soberano provedor, é o primeiro tema do seu louvor, o segundo tema do seu louvor, nos levantou uma salvação poderosa, Talvez, se você está usando aí uma tradução muito antiga da Bíblia, está escrito um chifre de salvação, porque em grego está escrito chifre de salvação. O chifre, e a palavra chifre nos idiomas antigos, é uma profunda associação ao poder, porque é aquilo que os animais fortes têm e usam para se defender, para atacar, para conquistar. O detalhe é uma salvação poderosa. Você sabia que para salvar a sua alma, você sabia que para salvar a sua vida, dos pecados, foi necessário todo o poder de Deus, e que por isso, você não pode salvar a você mesmo, você sabe que você não pode salvar a você mesmo, você não pode se salvar... Está fora do seu alcance, você não tem poder suficiente, nem dinheiro suficiente, nem argumentos suficientes, nem boas obras suficientes, nem religião suficiente, você não tem nada, nem eu, o suficiente para salvar a si mesmo. É preciso uma poderosa salvação, um poder maior, o poder de Deus. O terceiro tema do seu louvor é a fidelidade de Deus. Para manifestar versículo 72, a misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. E do juramento que jurou a Abraão o nosso pai então ele reconhece naqueles episódios no meio dos quais ele se encontrava, um propósito maior de Deus se desdobrando, o propósito salvador sim, como uma poderosa salvação, mas a salvação que estava fincada nas promessas antigas de Deus, e que agora vinha à realidade, era por Deus trazida a realização, era por Deus trazida diante de todos isso tem uma aplicação tão viva para nós, tão próxima de nós, pensas que nos tempos de Zacarias, não havia pessoas, havia, que duvidavam, que diziam que as promessas de Deus eram antigas demais, é verdade, eles não tinham essa Bíblia toda, eles tinham só essa primeira parte que eu estou selecionando aqui, mas você pensa, que não tinha pessoas naquele tempo, que diziam que isso aqui era coisa que tinha caído por terra, é claro que havia, havia naquele tempo, o que há é hoje, mas a vinda de Jesus Cristo, preste muita atenção, olhe para cá, a vinda de Jesus Cristo, serviu para atender, Testar a fidelidade E quão confiáveis são Cada uma e todas as promessas de Deus Ele disse que viria e veio Ele disse que morreria e morreu Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou Ele disse que acenderia e acendeu ele disse que voltaria, e voltará. Quarto tema do louvor de Zacarias. Conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos. Não pense que aqui são romanos, gregos ou filisteus. É o inimigo lá do jardim é o inimigo a respeito de quem foi dito, a serpente, Deus jurou a serpente, que de Maria viria um descendente que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo, este é o inimigo, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, Todos os dias da nossa vida, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento, palavra-chave aí da salvação, palavra-chave seguida na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que do alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. É uma descrição viva, eloquente, grandiosa. A salvação que Jesus Cristo dá. Um paciente oncológico vibra quando ouve a palavra remissão. Um crente vibra mais. Porque a palavra remissão significa o cancelamento da nossa culpa diante de Deus. Glória a Deus. A palavra remissão significa o perdão dos nossos pecados. A palavra remissão significa a certeza da vida eterna. A palavra remissão significa para nós a obra de Jesus Cristo na cruz, por amor de nossas almas em nosso favor, o motivo perene da nossa adoração. A palavra remissão é um sinal de alegria extraordinária, jubilosa, inigualável. Essa semana eu acompanhei uma pessoa um familiar meu, que recebeu uma notícia, uma palavra médica muito ruim, muito dura. Imediatamente entramos em contato, e eu ouvia, como você supõe ser possível ouvir, em cada palavra que era dita, a nota da aflição, do coração apertado. Passadas algumas horas, o resultado de alguns exames mostrou que não era bem assim, não era tão terrível, não era tão terrível quanto foi inicialmente dito. Essa mesma pessoa me telefonou para dar as boas novas, imagine o tom de voz era o mesmo, é claro que não era diferente, ele estava aliviado, ele fez até uma brincadeirinha no final da conversa, de tão aliviado ele ficou, ele ficou alegre. Nada poderá produzir maior alegria, do que o grande livramento da salvação. Eu mencionei hoje pela manhã, a irmã a quem eu servi como seu pastor, que na última sessão de quimioterapia, mandou áudios para a gente, comemorando e cantando no áudio, e tão feliz ela estava por ter concluído aquilo. Sim, é motivo de alegria, sim, é claro que sim. Mas saber... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É motivo de júbilo extraordinário. É motivo de uma alegria que nada nem ninguém jamais de nós poderá tirar. É a grande salvação de Deus. Me chamou a atenção esta expressão, versículo 78, a ...estranhas da misericórdia, esta expressão quer dizer a misericórdia sentida, o amor vivo de Deus por nós, ...aperceba-se de quão infinitamente grande e majestoso Deus é, para que você mesmo fique espantado de saber, ...que este imensíssimo Deus, ama a sua alma, de maneira pessoal, de maneira intensa, as entranhas da misericórdia, um amor que vem de dentro de Deus, para nos salvar, sacrificando Jesus Cristo na cruz, oh meu Deus maravilhoso, sacrificando Jesus Cristo na cruz, e derramando o seu sangue, para nos dar o perdão dos pecados e a vida eterna você vê, o quanto, ele ficou dez meses calado, as primeiras coisas que ele tem a dizer, são tremendas, as primeiras coisas que ele tem a dizer, são gigantescas, ele estava cheio do Espírito Santo, como diz o versículo 67, ele estava cheio do Espírito Santo, quando disse estas coisas, as primeiras palavras que ele disse, depois de quase um ano de silêncio, foram palavras esplêndidas de louvor. Esta canção de Zacarias, reflete alguém que verdadeiramente provou e viu que o Senhor é bom, e que bem-aventurado é aquele que no Senhor se refugia, Salmo 34, versículo 8. Eu devo concluir, mas permita-me perguntar-lhe, Deus tem ouvido a sua voz? Sabe que a Bíblia diz que a oração do justo é prazerosa para Deus, está no livro dos Provérbios. Me admira esse texto, porque eu não sei orar como convém, mas o texto diz que Deus toma grande prazer quando nós nos dirigimos a Ele em oração, a oração dos justos é o seu deleite. Deus tem ouvido as suas. Aliás, você tem, você tem falado com Deus de tal maneira que Ele ouça a sua voz? Você tem cantado para ele, ele adora, ele gosta e tem prazer em que nós cantemos para ele. Nós aprendemos tanto sobre isso este fim de semana. Ele tem ouvido o seu canto? Você tem falado dele? Você tem algo a dizer sobre Deus? Você o conhece a ponto de poder falar quem ele é e as suas grandes obras? Você tem algo a dizer sobre Deus? Na quarta-feira, eu falei um pouco sobre adoração, e eu usei a ilustração de um papagaio. Imagine um papagaio que saiba, que saiba recitar os versículos. Imagine um papagaio que saiba cantar os hinos, imagine que cena. Quer dizer que ele é um adorador de Jeová, o soberano Senhor Todo-Poderoso? Não. É mais do que algo feito com a boca. É sobretudo algo feito com o coração. Saiba porém que, se a sua boca é uma boca silenciosa, emudecida, o Senhor Jesus tem poder para curar os mudos. Está lá no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 6, foi profetizado que, pelo poder de Jesus Cristo, a língua dos mudos, o que? veja o versículo aí na parede, a língua dos mudos cantará, os corações emudecidos pela incredulidade, cantarão, quando transformados pela fé salvadora, a boca dante silente, cantará, quando se arrepender dos seus pecados, e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, e declarar o Seu nome, o nome de Jesus, como Seu Senhor. Ó oh, que Deus dê graça a todos nós, porque o Filho de Deus cura os mudos, amém? O Filho de Deus cura os mudos. Vamos orar, Senhor Santo e Eterno Deus, louvado para sempre seja o Teu nome glorioso, o Senhor é o nosso Deus para sempre, o Senhor é o Deus que curou o nosso coração, o Deus que abriu a nossa boca, o Deus que soltou a nossa língua, pelo sangue do teu filho na cruz, Deus louvamos-te, bendizemos-te, bendito és tu Deus salvador poderoso, que nos restaura, que nos resgata, louvamos-te ó Deus, dá Senhor graça, para todos que te reuniste aqui neste lugar esta noite, para que ninguém saia deste lugar em silêncio, nem na boca, nem no coração, mas que todos, Senhor, se apresentem perante Ti, com o Seu louvor para Te adorar por toda a vida, isto é Deus, dá plena compreensão do Evangelho a quem ainda não o entendeu, dá da Tua bondade, Deus, para que pelo arrependimento e pela fé possa ter de Jesus Cristo o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Obrigado Deus, por esta bela noite na Tua presença, e ao deixarmos este lugar, humildemente pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos de perigos, guarda-nos do mal, conserva-nos em comunhão contigo e uns com os outros, todos os dias de nossa vida, até que o Senhor nos chame, ou venha sobre as nuvens para nos buscar que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus diz Amém Amém Música